0: Abra comigo a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Se você perdeu alguma das ministrações da série do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, você pode acompanhar né, essas ministrações, está salva lá no nosso site, filadelfiabarreiras.com.br e também nas nossas redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube. O tema da mensagem de hoje é os dois únicos caminhos. Qual o tema da palavra? Os dois únicos caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13. 13 e 14. Pode projetar. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida? São poucos os que a encontram. Pai, essa é a tua palavra, nós a amamos, nós te desejamos, se movendo aqui nesse lugar, Espírito Santo, e confiamos que a sua mão fará uma obra maravilhosa em nossos corações nessa noite. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos os nossos ouvidos e te pedimos, Senhor, fala conosco. Fala conosco e transforma a nossa vida. Nos faz corrigir os rumos e que possamos sair daqui saciados, cheios. Porque o Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Ansiamos pelo alimento que vem do céu, pelo maná, pelo pão vivo que desce do céu. Que é a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos agora, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa palavra, os dois únicos caminhos, Jesus ele já está finalizando o sermão da montanha, onde ele já deu vários ensinamentos, ele deu ali o um caminho para aquelas pessoas que desejam servi-lo com fidelidade. Então Jesus ele ensina a lei do cristão, da mesma forma que existe a lei de Moisés entregue no Sinai, existe a lei do crente entregue por Jesus naquele sermão da montanha, onde Jesus traz a doutrina do cristão. Aquelas pessoas que chegaram ali eram grandes multidões, uma multidão, e Jesus está fazendo um filtro, ele está ensinando, eu vejo muitas pessoas aqui para me ouvir, mas agora vocês aprenderão como realmente devem me servir, depois de tudo que Jesus falou para aquelas multidões, ele chama a todos para tomar uma decisão, não basta ouvir, você precisa tomar uma decisão, Porque muitos saíram dali aplaudindo e achando lindo e ficaram espantados com a doutrina do Senhor. Mas Jesus não estava interessado em conquistar admiradores ou seguidores. Jesus estava interessado em conseguir verdadeiros discípulos. E ele chama aqueles discípulos a tomarem uma decisão. Ele fala... Toda a doutrina, tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que cumprir, tudo que você tem que obedecer, de forma que você tem que viver, mas aí ele fala, vocês precisam tomar uma decisão. E ele não apresenta inúmeras possibilidades. Jesus, nesse caso, apresenta apenas dois caminhos. Porque só existem esses dois caminhos. Não existe um terceiro. Só existem esses dois estilos de vida, só existem essas duas maneiras de nós vivermos aqui na terra. E esses esses dois caminhos é falado por Jesus aqui no versículo 13 e 14. Um dos caminhos conduz para a perdição, o outro para a salvação. Um dos caminhos é acessado por uma porta larga e espaçosa. O outro caminho, porém, só pode entrar nele quem entrar por uma porta estreita. Então nós temos aqui duas coisas. As portas e os caminhos. A porta larga nos conduz para um caminho largo e espaçoso. A porta estreita, porém, nos conduz para um caminho estreito. Entendemos que não estamos em nosso lugar final. O que Jesus está falando para aquelas multidões e para nós hoje é... Você pensa que esse momento que você está na terra, o lugar onde você está, é definitivo? Você acha mesmo que você vivendo na casa que você mora hoje, com o emprego que você tem hoje... Com os afazeres que você tem hoje, vai durar para sempre? Não. O que você tem hoje é passageiro e passa rápido. Mas você está nesse lugar... Mas entenda que todos nós, ainda que estejamos, ainda que alguns estejam parados, sem fazer muita coisa na vida, estagnados, ainda que você fique imóvel onde você está, ainda assim você está caminhando para um destino eterno. Por mais que você não faça nada, pastor, eu não faço nada, eu só vou ficar parado. Imagina alguém que nascesse e por acaso pudesse viver parado sem fazer nada. Tomando soro na veia, só parado, sem fazer maldade, nem bondade, coisa alguma. Ainda assim, essa pessoa estaria, estaria percorrendo um caminho para um destino eterno. O que Jesus está dizendo é que existe o destino do caminho largo. Qual o destino de quem está no caminho largo? É a perdição. Jesus disse que quem caminha por esse caminho espaçoso, largo, fácil, está caminhando para viver a eternidade perdido, sofrendo longe de Deus. O destino do caminho largo é a perdição. O destino do caminho largo é o sofrimento eterno, é a tristeza, a angústia e o terror sem fim. Pastor, mas eu não acredito muito nesse negócio de inferno, ou de lago de fogo, ou de castigo eterno. Eu acho que Deus é tão bom, pastor, que não existe um lugar tão ruim como esse. Já ouviu alguém dizendo isso? Pastor, eu acho que Deus é tão bom que não existe um lugar desse. Não, Deus é bom. Essa é uma verdade. E a outra verdade é que sim, existe um lugar desse. E olha que é a própria palavra. E para entendermos o quão terrível é esse destino do caminho largo, observe o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro 2, 4 diz: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Os anjos foram criados por Deus. São seres espirituais e tomaram também uma decisão de pecar. E a Bíblia diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. E depois eu posso trazer uma mensagem sobre escatologia, que é o estudo dos últimos tempos. Inferno não é o lugar final. As pessoas pensam, não, o destino é o inferno. Não, o destino não é o inferno. Inferno, é, vamos dizer assim, é como se fosse a cela da delegacia, mas ainda existe um presídio. É um lugar passageiro, o inferno, que ainda assim é ruim. E Deus, aqui diz em 2 Pedro 2,4, Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. É a mesma coisa do bandidozinho que roubou um celular, a polícia pegou e leva para a delegacia. Ele está esperando o que? O dia do julgamento para ser encaminhado, caso seja condenado a um presídio e pagar sua pena pelo crime. O inferno é como se fosse uma antesala do lago de fogo, do lugar eterno. Aqui está dizendo que nem os anjos foram poupados. Pastor, onde então está a bondade de Deus? Deus não deixa de ser bom quando ele exerce o poder da sua justiça. Deus também é justo. Ele não pode, e a Bíblia diz que ele abomina aquele que chama o bem de mal e o mal de bem, como nós temos visto hoje. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8, diz, Mas, quem é que vai para esse destino do caminho largo? Que nós estamos falando desse destino. Olha só, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 13, em diante até o 15, diz... O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que é o inferno, entregaram os mortos que neles havia. Isso aqui está falando do último dia do julgamento. No dia do julgamento, quem vai ser julgado? Quem já morreu, seja no mar, e já está lá no inferno também, quem fez más obras, vai receber um convite. Vamos aqui, vai comparecer diante do tribunal de Deus. E aqui diz que o mar entregou, a morte entregou, o Hades entregou. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Não o que achava. Com o que tinha feito. Então até a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, que é o livro da vida de Jesus do Cordeiro, foram lançados no lago de fogo, então quem vai para o lago de fogo? Todos aqueles que não tiveram o seu nome, inscrito no livro da vida. Mateus 25, 41 diz, Mateus 25, 41, Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Entenda que o fogo eterno não foi feito pensando em nós, seres humanos. O castigo eterno foi promovido, na verdade, foi pensado para o castigo do diabo e os demônios que seguiram a instrução do inimigo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz... Eles sofrerão a pena de destruição eterna. E o que é pior? Porque a gente pensa que o que tem de pior no inferno é um fogo que queima. É um fogo que nos atormenta eternamente. Mas eu quero te trazer uma percepção que esse fogo que a Bíblia diz não é o mesmo fogo que sai da chama ali do fogão. Não é o mesmo que sai quando a gente faz uma fogueira, acende uma churrasqueira. Sabe, tem algo que dói mais, tem algo que é pior do que arder no fogo eterno. E o sofrimento pior que existe no inferno, o sofrimento pior que existe no lago de fogo, viver sofrendo eternamente, é o que diz 2 Tessalonicenses 1,9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. O que é destruição eterna? A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essa é a pior desgraça que qualquer ser humano pode enfrentar na vida. Quem está longe de Deus, já está vivendo longe da majestade e da glória de Deus esse é o destino de perdição que Jesus estava dizendo quando ele diz, escolhe o caminho estreito, entre pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para esse lago de fogo, que conduz para esse sofrimento eterno que conduz para essa separação de Deus Jesus não quer que ninguém faça isso pastor, e como é que nós entramos nesse caminho? Como é que nós vivemos nesse caminho? Como é que nós entramos pelo caminho largo? Pastor, e o que é essa porta larga? A porta larga fala de facilidade. Para entrar numa porta larga é muito fácil. Vocês tiveram alguma dificuldade, por exemplo, de. Você já entrou na porta do banheiro de um ônibus? É terrível. É muito apertado. É ou não é? Para entrar na porta de um banheiro de um ônibus. É muito apertado. Para você fazer qualquer coisa ali dentro, existe muito malabarismo. (risos) Para você conseguir fazer qualquer coisa. Eu já tive experiências terríveis. Eu fui fazer um concurso em Imperatriz do Maranhão. E um dos concurseiros, a gente alugou dois ônibus para fazer esse esse concurso. Na volta, uma moça passou mal e ela teve que usar esse banheiro. Rapaz, foi... Foi terrível a volta dessa viagem. Foi terrível, todo mundo desesperado, o ônibus teve que parar para lavar tudo, tava tudo horrível, ninguém conseguia ficar dentro do ônibus. Mas querida, a porta larga, ela é fácil, ela não é igual a porta de um banheiro de um ônibus. Sabe, a porta larga, ela, que Jesus diz, ele usa essa analogia para demonstrar que é muito fácil entrar por ela. Cabe tudo nessa porta larga, entra qualquer coisa. Nessa porta larga, não existe critério para entrar nessa porta, basta não entrar na porta estreita. Como é que eu faço, pastor, para entrar na porta larga? É só não entrar na estreita, que tudo fora da porta estreita já é porta larga. É assim que funciona. Não existe um meio termo, não existe um hall de entrada, uma recepção como se fosse ali a recepção de um hotel. Não sei se vocês lembram quem é mais das antigas, um programa do Silvio Santos, que as pessoas tinham que escolher a porta que entrava e ele corria com tudo, e de repente tinha uma porta que era só isopor, a pessoa passava, e outra era a parede mesmo, a pessoa se arrebentava na parede. Eu lembro desse programa, de umas pegadinhas, e muitas pessoas avançavam uma porta, duas portas, três portas, e chegavam e batia na parede. Aqui o que Jesus está dizendo é que nessa brincadeira só existem duas portas. A porta larga e a porta estreita. Não tem um hall de entrada para você ficar escolhendo. Não, mas e se eu quiser um terceiro caminho? E se eu eu não quiser nem a porta larga e nem a porta estreita? Se você não quiser nem a porta larga e nem a porta estreita, você entra na porta larga. Um dia um homem teve a oportunidade em sonho de ter essas duas experiências. De visitar o inferno e de visitar o céu. Em sonho, ele estava visitando e os dois lados eram separados por um muro bem alto. E quando ele foi visitar o inferno, encontrou um monte de coisa terrível. Mas... Quando ele foi para o céu, ele encontrou também a realidade do céu, coisas boas. Mas aquele homem estava acostumado com a vida de muita regalia, sem disciplina. E ele olhou para cima do muro e ele viu que tinha muitas pessoas, muitos seres, na verdade, do inferno em cima daquele muro, chamando eles e tudo, e para ele tomar aquela decisão. Perguntaram para ele, qual decisão você toma? E ele falou, eu prefiro ir para o inferno. Mas por quê? Porque... As pessoas que estavam em cima do muro também estavam me chamando, elas demonstraram total interesse em mim. E aí, informaram para aquele homem, é porque quem está em cima do muro também faz parte do inferno. No céu, ninguém fica em cima do muro. O muro e o lado do inferno é a mesma coisa. Com Jesus, ele... Não nos mostra um terceiro caminho, só existem essas duas portas. Quem escolhe a porta larga é porque não quer decidir abandonar as coisas que não agradam a Deus. Quem escolhe a porta larga é porque fala assim, mas eu não quero abrir mão disso, é tão bom. E para servir a Deus eu vou ter que deixar essa coisa errada que eu faço, pastor. A bagagem que você leva mostra qual caminho que você está. Todos nós temos uma mochila para essa caminhada. O que é que tem dentro da sua mochila? O que é que você tem levado na sua vida? O que é que tem levado dentro da sua mochila da vida? Porque na porta larga, você entra com qualquer coisa que você quiser colocar dentro dessa mochila. Pastor, como é o caminho largo? Caminho largo, você faz a regra. Você diz como vai ser. Você é que diz, eu posso fazer tudo. Você... Tem a síndrome sabe eu gosto dessa, de, desse pensamento eu estudando eu pensei todo adulto tem essa síndrome você que já é adulto nós temos essa síndrome síndrome do adulto livre O que que é isso quando nós somos crianças nós não fazemos o que queremos e quando nós somos crianças enquanto somos crianças desejamos crescer para fazer o que nós queremos. Enquanto somos crianças, a nossa mãe e o nosso pai diz o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir e para onde nós iremos. E com quem iremos? Mas ansiamos por liberdade. E quando a gente vai ficando adolescente, tem um lapso dessa liberdade e causa muito conflito, porque você vai lutar com a sua liberdade e as disciplinas, as regras que foram impostas a você. Então, para romper esses vínculos, com esses princípios de obediência, de regra, causa muito confronto na família. Eu tive muitos problemas na minha adolescência, porque eu queria ser livre. Queria ir para onde eu quisesse. Certo dia, eu faltei a minha aula, peguei uma moto da minha mãe, que tinha acabado de comprar uma bi, saí de corrente com meus colegas e fui tomar banho no Rio de Formosa. Com 16 anos, eu peguei a moto, não sabia nem pilotar direito, e fui 75 quilômetros no ABR. Resultado, a estrada não tinha asfalto. No meio do caminho, a moto furou o pneu. Quase 20 quilômetros empurrando a moto <risos> para aprender no Arião Quando eu cheguei, fui banhar no Rio, porque adolescente é uma benção. <risos> cheguei em casa de noite... Quando eu cheguei, a polícia da cidade estava me procurando na cidade toda. Minha mãe falando, meu Deus do céu, se esse menino morreu, eu vou matar ele. <risos> né? de, de, tanto, de tanta tribulação que eu causei nesse dia, nessa minha adolescência. E quando a gente fica adulto, nós queremos exercer essa liberdade. Quando nós passamos no vestibular, entramos ali no curso, a gente se sente livre das amarras do ensino médio, daquela obrigatoriedade de estudar tanto. E aí não entende que é agora que tem que estudar mesmo. E a gente começa a ser livre demais. E sabe qual é essa síndrome? Você é adulto, você pensa que pode fazer tudo o que você quer. Você acha que não tem mais regras. Você, principalmente homens, falam assim, olha, eu vou para onde eu quiser, eu sou livre, ninguém manda em mim mais, eu não tenho que escutar meu pai, minha mãe. É verdade. Você, quando é adulto, pode viver dessa forma. E isso se vive no caminho largo. No caminho largo... A regra é você se dar bem. Pastor, eu, 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 eu ganhando, eu tendo vantagem no que eu faço, eu, eu, eu ganhando dinheiro desses tolos, desse besta, passando as pernas em todo mundo. Ih, pastor, todo mundo passou horas e horas numa fila. No dia, no, no, nas eleições passadas, nós tivemos que fazer a questão da biometria. Foi na eleição passada, há uns, duas eleições atrás. Fazer o cadastro biométrico. Em Teresina foi terrível, porque a gente tinha que chegar de madrugada e a fila era quilométrica. Não sei quantos quilômetros, assim, ó, dando volta no quarteirão, na praia, era longe. Passava o dia todo. E aí eu cheguei ali, né? Acordo... Fui um dia, 5 horas da tarde, pensando que ia ser rápido. Quando eu cheguei ali, a fila era terrível. Eu falei, ixi, eu tenho que acordar quatro horas da manhã. E como todo mundo, eu tenho que estar aqui umas quatro e meia para começar a ser atendido, umas oito. Mas desde quatro e meia da manhã eu já tenho que estar tá ali pegando uma, uma vaga na fila para receber uma senha. Então eu fui, acordei quatro e meia da manhã, cinco horas eu estava na fila. Quando foi meio dia eu ainda não tinha sido atendido, mas pelo menos eu já estava debaixo de uma sombra. Que lá em Teresina quando você conquista uma sombra já é uma grande conquista. É terrível. Mas eu já estava desse jeito e de repente passou uns irmãozinhos, crentes, amigos meus. Poxa, o que você está fazendo aí? Eu estou na fila. Ele, moço, fulano de tal, é candidato, ele coloca a gente lá dentro. Você não precisa disso aqui não. Aqui, ó, nós já estamos chegando. Você quer que eu fale com ele para ele ajeitar para você também? E passou. O casal e os dois filhos barbudo. Foi lá para... E passou na minha frente. Foi atendido. Com cinco minutos voltaram. E aí, tudo certo, cara. Eu vou falar lá com o fulano de tal para ajeitar para você também. De repente, o fulano de tal manda uma mensagem. Pastor Daniel rapaz, não faça isso, para que pegar uma fila dessa? Eu vou mandar alguém aí, viu, deixar uma senha especial para você, eu falei, não faça isso não, não quero a senha, mas pastor, pelo amor de Deus, você é um homem ocupado, volta para o seu trabalho, você está faltando, Foi falei, meu amigo, tem não sei quantas mil pessoas acordaram cinco horas da manhã para pegar uma fila dessa, o que eu vou ganhar nessa fila? O que eu vou ganhar com essa senha, não compra o que eu vou perder se eu receber essa senha. O tempo que eu vou ganhar aceitando essa senha errada, essa senha desonesta, não paga o prejuízo do meu caráter. Não paga o que eu tenho com Deus, a aliança que eu tenho com Deus. Ah, pastor, mas foi fácil ficar naquela fila? Não, é caminho estreito. O caminho largo está apresentando para nós todos os dias, mas nós tomamos a decisão. Se nós sempre queremos ganhar vantagem, né? se a gente sempre quer se dar bem em cima de qualquer pessoa, em detrimento do benefício para outras pessoas, nós precisamos refletir. Porque isso é estilo de vida de caminho largo. Pessoas que mentem de graça por qualquer coisa, pessoas que enganam, pessoas que adulteram, pessoas que roubam, que matam, isso tudo é caminho largo. Mas graças a Deus que abriu uma porta estreita através de Jesus, o seu único filho. Graças a Deus essa porta estreita existe. Por isso João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos aqueles que nele crê, Não morra no lago de fogo, não vá para esse caminho, para esse destino de perdição, mas tenha a vida eterna. Essa é a bênção de Deus para nós, João 10, versículo 7 diz, então Jesus afirmou de novo, eu digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, ele é a porta das ovelhas, Jesus não é porta de lobo, Jesus não é porta dos mentirosos, Jesus não é porta de falso crente, Jesus é porta de quem é? Ovelha, você é ovelha querido? Nós somos ovelhas, somos uma igreja de ovelhas, amém? Se nós estamos aqui é porque nós somos uma igreja de ovelhas. Jesus disse que Ele é a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Sabe por que você está aqui? Porque você fechou os ouvidos para as outras propostas. Você aceitou a voz do pastor, que é Jesus. Nós estamos aqui porque não ouvimos a voz dos assaltantes e ladrões. Jesus disse, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Por que entrará e sairá? Porque o caminho de Jesus, a porta que Jesus é, não é a porta para a prisão, é uma porta que fala de liberdade. Jesus disse que nós entraríamos e sairíamos, você não está preso em Jesus, você não é obrigado a servir a Jesus, você serve porque o ama, você serve porque reconhece o que ele fez por você, diferente da porta larga do craque. A porta larga do craque, todo mundo que quer entrar ali, entra, mas diferente da porta que é Jesus, não sai mais. Quem entra pelas drogas, não sai. Você sabia que um dependente químico vai ser dependente químico para sempre? Nunca um viciado vai deixar de ser viciado. Mas pastor e os irmãos que já foram recuperados, eles são recuperados das amarras do vício, mas não deixam de ser tentados por esse vício. Os irmãos, eles mantêm-se livres daquele vício, mas eles precisam manter uma distância do seu vício. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Esse é Jesus, a porta estreita. Ele é a porta estreita. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso. Por meio da fé. Jesus, ele é a porta. Porta é um acesso. Porta não é, sabe, um lugar que você fica. Você mora na porta. Não, você passa pela porta. Você tem acesso pela porta. Jesus é o acesso que nós podemos entrar no caminho estreito que conduz para a vida eterna. Ele é a porta. Efésios 2,18 diz, pois por meio dele, tanto nós... Como vocês, temos acesso acesso ao Pai, por meio do seu Espírito. Efésios 3,11 diz, de acordo com o eterno plano que Ele realizou, quem? O Pai, realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem? Temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Jesus é a porta estreita, a porta larga, pastor, quem é? É o mundo. A porta larga, pastor, ela está aberta, está escancarada. Quem entra pela porta larga vai caminhar em qual caminho? Caminho largo. E o final desse caminho é o que, pastor? A perdição. A, A separação eterna de Deus. Aí temos o outro caminho, que você só entra nele através de uma porta, da única porta, da porta estreita. Quem é a porta estreita? Jesus. Jesus é a porta estreita. Mas Ele é a porta, mas Ele também. diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a sua porta estreita. Ele também é o seu caminho estreito. Nós entramos por Ele e permanecemos nele para chegarmos até o Pai. Ele é a porta e o caminho Sabe, querido, para entrar na cidade de Barreiras, o Marcelo veio de caminhão, né, Marcelo? Você não teve dificuldade de entrar aqui com o um caminhão em Barreiras. Acho que a porta da cidade estava aberta e o caminho era largo e cabia um caminhão. Mas se você fosse com esse caminhão na minha rua, você não entrava. Você foi lá na minha casa, você sabe a rua que eu moro. Tem um lugar, Aquela rua não passa uma carreta, um scanner, não, não adianta. Por quê? Porque aquela rua já é mais estreita. Mas o meu carro passa. Eu entro pela minha rua. Sabe onde é que eu entro mais com o meu carro? Na garagem. Eu abro o portão e o carro consegue entrar. O caminhão não entra pela minha garagem. Mas o carro entra. Mas sabe onde o meu carro não entra? Na porta da minha sala. Não entra. Porque a porta é mais estreita ainda. Mas o meu sofá entrou e está lá na minha sala. Sabe onde é que o meu sofá não entra? Na porta do meu quarto, não entra, eu entro, entende que nós vamos, a questão que Jesus usou essa analogia para falar de algo tão sério que nós temos que tomar uma decisão, qual caminho nós vamos seguir? Mas o que Jesus fala, ele usou essa analogia falando de porta estreita e porta larga. Isso aqui não quer quer dizer, ele não está chamando a atenção da porta. Ele só quer dizer que para entrar em determinados lugares, você tem que escolher o que vai contigo. Se você não quer abrir mão do seu caminhão, se o Marcelo não quiser abrir mão do caminhão dele, ele nunca poderia entrar com esse caminhão na minha rua. Para ele entrar, ele teve que mudar de transporte, ele teve que abrir mão daquele caminhão e pegar um outro carro. O que você precisa entender é o caminho, a porta estreita serve para quê, pastor? A porta estreita serve para filtrar o que você leva para esse caminho. A porta estreita fala de um lugar apertado que impede a passagem de qualquer coisa. A porta estreita, que é Jesus, Ele te ama, mas para você entrar nele, a entrada é individual para entrar na porta estreita, para você entrar em algo estreito, você precisa diminuir para entrar por ele. Você precisa ser pequeno, para entrar na porta estreita, você entra na porta larga, com toda a sua arrogância, prepotência, orgulho, seu dinheiro, seu status, na porta estreita, ou você diminui, ou você se humilha, ou você se dobra, ou você se arrepende, ou você se quebranta, ou então você não vai entrar por essa porta, pastor, então quem é que vai entrar, quer dizer que então essa porta é difícil, demais, mas ela não está fechada, Essa porta está aberta para mim e para você hoje. Essa porta está aberta para quem nos escuta hoje pela internet. Ainda que essa porta seja estreita, ela, depois que foi aberta, nunca mais foi fechada e nem será. Para entrar pela porta estreita, temos que abrir mão daquilo que não é necessário para o caminho que é estreito. Quem anda nesse caminho Leva umas coisas e não consegue levar outras. Quem, anda, quem entra pela porta estreita é porque tomou uma decisão entendendo que o que vai ganhar nesse caminho estreito vale muito mais do que nós deixamos no caminho largo. Quem entra pela porta estreita está abrindo mão de tudo que poderia levar na porta larga. Quem entra pela porta estreita é para caminhar no caminho estreito, para andar no caminho estreito. Porque nós falamos da porta, mas existe o caminho. O que é a porta, pastor, é Jesus. Como nós entramos por ela? Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Quando nós acreditamos pela fé, como diz a palavra. Nós temos acesso a Ele pela fé. Fé e não obras, nós entramos por Jesus, não por mérito algum, mas pela graça de Deus, a porta está aberta, e pela nossa fé em Cristo Jesus, nós entramos por ela, a graça de Deus, abriu a porta e mantém ela aberta, a nossa fé em Jesus, nos dá o acesso por essa porta, é a chave, quem anda no caminho estreito, anda no caminho da santificação, da humildade, do serviço a Deus, Como o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo capítulo 3, versículo 13. Ele falou, irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão na minha frente. Prossigo para o alvo, a salvação, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando você decide entrar pela porta estreita, e eu espero que você tome essa decisão, porque Jesus começa falando no no versículo 13 de Mateus 7, entre pela porta estreita. Ele não não está falando, a porta estreita é a melhorzinha. Ele está nos orientando, ele não pode te obrigar a entrar, mas ele está dizendo, meu filho, entre pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Eu, a minha vontade, não é que você se perca. a minha vontade, não é que sua família seja destruída, não é que seu casamento seja destruído, mas pastor, o caminho largo parece que é tão bom, excelente, é maravilhoso. Mas nos conduz para a perdição. Hoje, enquanto eu estava orando à tarde, eu estava pedindo ao Senhor para me explicar mais isso. E ele falando, meu filho, esse caminho largo, o que, que você entende de caminho largo? Eu vi um movimento em São Paulo esse final de semana, um monte de motocicleta, né? teve um negócio com o presidente. E aquelas avenidas de São Paulo, eu fiquei assim, meu Deus, essa BR uma mão indo e outra voltando, mas uma mão tinha seis vias, a voltando tinha mais seis vias. Era gigantesco um negócio daquele, estava lotado. E o Senhor me falou, pois é, o caminho largo, ele é muito largo, e ele tem várias faixas. Tem a faixa da droga, que muitos estão percorrendo o caminho largo, né? trilhando essa faixa. Tem a faixa da prostituição, e muita gente está caminhando nesse caminho largo, nessa faixa. Tem a faixa do adultério, da mentira. Tem a faixa, sabe, da, da, do orgulho. E ele me falou, tem muitas faixas. Mas também tem uma faixa, e ele me chamou a atenção nisso. Daniel, tem uma faixa no caminho largo, de várias faixas, que são faixas boas. São faixas que não são tão ruins quanto a faixa da droga, do assassinato, do homicídio. São pessoas honestas que não falam mentira, estão no caminho largo, pessoas que nunca roubaram, que estão no caminho largo, naquela faixa, pessoas que nunca usaram drogas, pessoas que pagam suas contas em dias, que não falam mal de ninguém, não tem problema com ninguém, são pessoas pacíficas, mas estão entrando numa faixa boa, boa em relação às outras faixas do caminho largo, Mas todos esses, o drogado, o prostituto, o adulto, o mentiroso, e o honesto, todos eles estão ainda no caminho largo, estão caminhando para a perdição. Sua bondade, sua honestidade, sua verdade e tudo o que você faz de errado. Se você... Caminha no caminho largo, só está caminhando para um destino, e o destino é a perdição. Essa faixa de bondade só é boa em relação ao caminho largo, mas em relação ao caminho estreito, isso não é nada. Toda bondade que um ser humano tem não é suficiente para mudar o destino desse caminho, só existiu um homem capaz de mudar o destino do homem, e esse homem é Jesus, filho de Deus, filho de Maria, nascido de uma virgem, que fez-se carne e habitou entre os homens, ele não pecou, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e ele abriu um caminho de volta para Deus, e ali não entra só os bons, os maus entram e continuam indo para Deus, o traficante pode entrar e ir para Deus, o assassino pode entrar e ir para Deus... Todo mundo que entrar por Jesus está caminhando para o braço do Pai. Não importa se você é bom ao seu modo de pensar. Se você não entrar pela porta estreita, não tomar essa decisão, sua bondade ainda assim vai estar te conduzindo para a perdição. A porta estreita e a porta larga. E uma coisa também que ele me falou é que esse caminho é parecido com um túnel. Um túnel. Em São Paulo a gente passa por muito túnel. No Rio de Janeiro também tem muitos túneis. A gente entra ali, fica tudo escuro, mas tem as iluminações. E não tem outro caminho. É entrada e saída. Mas nesses túneis, você já deve ter acompanhado filmes que tem uma portinha aqui ou acolá para você entrar. Geralmente, quem alguém tá sendo já vi alguém num túnel onde está vindo um trem no filme e o cara correndo, o trem vindo atrás e de repente ele acha, não sei porquê, que tinha uma porta ali. Ele entra naquela porta e na hora que ele entra, o trem passa assim, ó, pegando a roupa dele. Corre de filme. Mas quando você está no caminho largo, entenda algo. Todo mundo que está no caminho largo é porque não escolheu o caminho estreito. Mas tanto o caminho estreito como o caminho largo, ambos parecem túneis. O que eu quero dizer é que enquanto nós estamos caminhando na luz... Como a palavra diz, se nós andarmos na luz, como ele também andou. Quando nós caminhamos no caminho estreito, sendo humildes, crendo, não na nossa bondade, não nas nossas boas obras, mas crendo em Jesus. Quando nós andamos por esse caminho tão estreito, todos os dias, o diabo coloca ainda propostas de porta larga no meio do caminho. A gente está caminhando no caminho estreito, opa, uma porta larga. Outro Caminhando no caminho estreito, outra porta larga. Enquanto a gente está caminhando, percorrendo esse caminho... Várias portas largas, várias propostas estão sempre aparecendo. É por isso que nós somos tentados todos os dias. É por isso que muitos todos nós temos dificuldade ainda. É por isso que muitos de nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque nós estamos no caminho estreito. Mas o diabo e os seus agentes, que são as pessoas do mundo, os demônios, eles também abrem portas largas. É por isso que enquanto nós estamos indo para o caminho da igreja, sempre aparece um amiguinho dizendo, não vá para a igreja não. Esse negócio é besteira de igreja, olha, você é jovem, vai curtir sua vida, vamos beber uma hoje, uma gelada, v- vamos fazer isso, vamos fumar um neg- negalê, como é o nome? Não sei nem o nome desse negócio, vamos? Narguilê, gente, pelo amor de Deus, que coisa ridícula é aquela, eu passo ali no cais, o que eu vejo é gente se achando o máximo, eu falei, gente, tá no ponto de cair no rio um abençoado desse. Está lá sentado no cais em cima daquela de um batente que tem lá alto. Um monte de gente, tudo adolescentezinho, não sabe nada. E não sabe que aquilo dali é pior do que maconha, não sei quantas vezes. Provoca um monte de doença. E também vicia. E aí o cara está indo para a igreja, vai, se arruma e de repente... Não é assim? A gente está no caminho certo, sempre aparece alguém nos puxando, querendo nos puxar para o caminho errado. Todo mundo que está no caminho largo acha que quem está no caminho estreito é tolo, otário. Se eles pudessem ver o final desse caminho largo. Nós estamos aqui nesse caminho estreito e toda hora aparecem propostas. Mas eu encerro falando isso. O caminho largo também é como um grande túnel. As pessoas estão ao monte, entrando e caminhando nesse caminho, se perdendo, fazendo tudo que dão na telha tudo que querem, tudo sem regra, é tudo relativismo. Não, pastor, esse mal não é tão mal, se olhar por uma perspectiva diferente. O bem também não é tão bem assim, hoje o mundo está desse jeito. E aí, enquanto nós estamos nesse turno, nesse caminho largo, enquanto as pessoas estão nessa escuridão do caminho largo, aí entra o que Jesus já nos ensinou no Sermão da Montanha. Quem está no caminho estreito é a luz do mundo. Quem está andando no caminho estreito é a luz do mundo. Você sabe como é que funciona a luz do mundo? Sabe quem é a luz do mundo? Você. Olha para a pessoa que está do seu lado, veja se ela está brilhando ou se ela está precisando recarregar a bateria. Se ela tiver meio assim, você fala assim, meu irmão, tem que recarregar. Está muito apagadinho, misericórdia. A luz do mundo tem que ser recarregada todo dia, e onde tem a tomada é no lugar secreto, é ali que você se reacende, entende? é ali que você recarrega as suas forças, é ouvindo a palavra de Deus. Mas quando você está brilhando, sabe para quem que você brilha? Não é para você, a luz do mundo não brilha para si, a luz do mundo brilha para quem está no caminho largo. A luz do mundo brilha e mostra o que, pastor? A luz do mundo mostra as portas estreitas que estão sempre disponíveis para quem está no caminho largo. Quando você está no caminho largo, perdido, ah, pastor, estou com depressão, estou triste, a ah, família é destruída, estou andando no caminho largo. Mas de repente, veio a luz do mundo, um crente, e falou assim, meu irmão, vamos para a igreja hoje. Ó, oh, brilhou. E sabe o que é que mostrou ali? Uma porta para ele entrar. Sabe como é o nome dessa porta? Jesus, a porta estreita que conduz para a salvação. Toda vez que nós fazemos um convite, toda vez que nós compartilhamos o link da transmissão online, sabe o que, é que nós estamos fazendo? Brilhando na vida das pessoas. Nós estamos sendo usadas por Deus, usados por Deus. Para fazer o que, pastor? Mostrar que tem uma porta estreita. O caminho largo, para quem está ali perdido, pensa que é só aquilo. Mas, querido, sempre vai ter uma opção. A graça de Deus vai incluir várias portas estreitas em quem estiver no caminho largo da sua família. Se você tem alguém, algum amigo caminhando no caminho largo, eu oro para que Deus te use para você mostrar uma porta estreita para Ele nesses dias. Sabe, querido, é assim que a gente foge. Foge da destruição. Desse destino terrível, o caminho largo é o túnel. E todo convite é seu. Mostra uma porta estreita. A porta estreita é disponível. Ele passou ali, ah, pastor, 2018, estou com depressão. Porta estreita. Ah, não quero. Continua no caminho largo. 2019, pandemia, pastor. Pedi meu emprego, meu dinheiro. Eu estou sofrendo, está terrível. De repente, outro convite para ouvir a palavra de Deus. Opa! Porta estreita disponível para você. Próxima saída. Ninguém sabe, né? A gente entra numa estrada longa, sempre tem uma plaquinha. Retorna a dois quilômetros. Retorna a 500 metros. O que Deus está fazendo hoje é colocando uma placa para você que está me ouvindo, dizendo, existe uma segunda opção. Você não precisa sofrer do jeito que você está sofrendo. Se você acha que a vida é só isso que você está vivendo, Saiba que hoje está aberta uma porta para você. Ela é estreita, mas continua aberta para você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloca a mesma música do início. Talvez você chegou aqui hoje caminhando no caminho largo. Mas essa ministração não é para fazer você se sentir um lixo, uma pessoa ruim. O que Deus quer falar contigo hoje é que a vontade dele para você não é o caminho lá, é o caminho estreito. O caminho estreito você tem que abrir mão de muita coisa, mas saiba que a depressão também não entra nesse caminho estreito a tristeza não entra nesse caminho estreito o divórcio não entra no caminho estreito o adultério não entra no caminho estreito o desânimo não entra no caminho estreito, estreito. você vai ter que abrir mão sim de muitas coisas coisas que te matam, coisas que te destroem, mas aquilo que te dá vida você vai encontrar no caminho estreito Jesus Jesus Apocalipse 3, 8 diz, eu conheço as suas obras. Olha o que Jesus disse para você hoje, você que me escuta pela internet. Ele declara, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você está fazendo. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome a porta aberta está sendo colocada diante de você hoje você que ainda não entregou sua vida para Jesus você que ainda não tomou a decisão de entrar pela porta estreita ah pastor, mas eu tenho medo pastor, o que, que eu vou perder? você vai perder tudo aquilo que te faria se perder Mateus 7:7 diz peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta Hoje a porta será aberta para você, querido. Eu queria orar por você. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos onde você estivesse. Pastor, por que nós fechamos os olhos? Para que aquilo que está ao nosso redor não distraia. E nós possamos nos concentrar naquilo que realmente importa. Hoje é a voz de Deus que importa. Eu fecho os meus olhos físicos, mas agora me abrem os olhos espirituais. O Senhor nessa hora coloca diante de ti uma porta... Aperta, uma porta aberta, eu vou pedir à equipe que coloque o contato aí na tela, o telefone, você que está me escutando pela internet nessa noite, se você decidir entrar por essa porta hoje, você pode aceitar Jesus nesse dia, você que está aqui na igreja e deseja entregar sua vida para Jesus, que deseja, sabe querido, entrar por essa porta estreita. Você pode, sabe, eu quero te convidar a vir aqui, ó, na frente. Ficar bem aqui. para nós orarmos por você. Você que quer aceitar, você que quer entregar. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Amém, glória a Deus. Mas se você ainda não entregou essa... É, você não tomou essa decisão. De entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Eu queria que você ficasse aqui junto com o Arthur, ó. O fotógrafo tá aqui do lado. E você que está pela internet, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para esse telefone... Ou você pode escanear esse QR Code que está aparecendo na tela e falar conosco para nós orarmos por você. Você que quer dizer, Jesus, eu quero entregar minha vida para ti nessa noite. Eu quero abrir mão de tanta coisa que está me matando. Eu quero abrir mão de tanta coisa ruim que está me matando. Você pode tomar essa decisão hoje, querido. Mande a sua mensagem, nós iremos entrar em contato com você e orar por você. Deixa eu orar pelos irmãos que já estão nesse caminho estreito. Eu quero te convidar, meu irmão, cuidado, analisa. Porque depois do versículo 14, Jesus vai dizer algo muito sério. Jesus fala algo muito importante. Ele diz, você quer saber se você está no caminho largo ou no caminho estreito? Você deseja saber se você está no caminho largo ou estreito? Jesus disse, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma figueira não pode outro fruto, a não ser o filho, uma árvore má não pode dar bons frutos e uma boa árvore não pode dar maus frutos, pastor eu quero saber se eu como crente estou no caminho largo ou no caminho estreito, porque o que acontece é muito crente que entrou pela porta estreita e mais cedo ou mais tarde aceitou entrar novamente pela porta larga, não adianta você pensar que está na igreja caminhando no caminho estreito, levando coisas do caminho largo, não existe isso, não é permitido, é impossível, se você está levando algo que não cabe no caminho estreito, é porque você está no caminho largo, não no caminho estreito, pastor, mais um dia eu entrei por essa porta, se você entrou por essa porta, talvez você se desviou, mesmo estando dentro da igreja, entrou pela porta larga, e está levando muita coisa da, do caminho largo, como é que eu faço pastor, você pode se arrepender e dar minha volta hoje, Voltar-se para Deus, se arrepender e voltar para o caminho estreito. Pai, eu quero abençoar os teus filhos nessa noite. Eu quero te pedir, Espírito Santo, como pastor dessa igreja. Eu quero te pedir hoje, derrama a tua unção sobre a Filadélfia. Para que nós possamos brilhar nessa cidade. Senhor, derrama sobre nós algo que incendeia o nosso coração para que nós não possamos ficar satisfeitos com esse caminho, Senhor, estreito. Não é para nós ficarmos satisfeitos sozinhos. Quem anda no caminho estreito tem a missão principal da vida, de abrir, de mostrar a porta estreita para quem está no caminho largo. Deus, usa cada um dos teus filhos usa os teus filhos, as tuas filhas nessa cidade, que pessoas se levantem, que pessoas, Deus, tome a decisão de não mais viver somente para si mesmas, mas que elas possam se doar, se sacrificar, pagar um preço pela salvação dos perdidos nessa cidade, Senhor. Eu quero te pedir agora, no dia do pastor. Eu quero te pedir, derrama um unção pastoral sobre essa igreja, Senhor. A unção de cuidar das ovelhas, a unção de orientar, a unção de proteger, de guardar, de buscar a perdida, de enfrentar o lobo, o urso, o leão. Senhor, levanta pastores, líderes de célula nesse lugar, que deem a sua vida pelas ovelhas, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te pedir isso. Levanta na Filadélfia, uma igreja pastoral, uma igreja apostólica, em nome de Jesus nós te pedimos, você pode orar junto comigo e pedir isso para Deus, Deus usa minha vida nessa geração, usa minha vida para mudar outras pessoas, usa minha vida, peça isso para Ele querido. Ora agora e peça para Ele, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser usado como canal nas Tuas mãos. Me usa de forma, Senhor, sobrenatural, que a minha vida, que o meu modo de viver, faça, Deus, o caminho, a porta estreita, brilhar nas outras pessoas. Que as pessoas possam olhar para mim e ver Jesus em mim, Senhor. Que as pessoas olhem para mim e me perguntem que brilho é esse que está na minha face oh Deus que as pessoas que me conhecem possam ver o teu caráter em mim, possam ver as minhas boas obras e glorificar ao Pai Senhor nós te pedimos isso nessa noite oh Deus onde nós estivermos onde o Senhor nos colocou seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, na nossa família que nós possamos ser luz, sal nesse lugar Senhor eu quero ser usado, eu quero ser usado Deus de forma poderosa porque através da minha vida, muitos entrarão pela porta estreita, eu profetizo que através da sua vida, muitos encontrarão acesso da porta estreita, e você acumulará um tesouro no céu, porque você será usado por Deus, para trazer pessoas do caminho da perdição, para o caminho da salvação, em nome de Jesus.